0: Γεια
1: σας, είμαι ο Γιώργος Παυριανός και αυτό είναι το podcast Μυθικά Πρόσωπα. Σήμερα θα ακούσουμε μαρτυρίες από αυτούς που γνώρισαν τον Ιησού Χριστό. Το καλοκαίρι του 2008 κλεισμένος σε ένα δώμα στο Παγκράτη με τη ζέστη να μου το κορμί και το μυαλό, σκέφτηκα να γράψω ένα σενάριο για τη ζωή του Χριστού. Η ιδέα ήταν ότι ένας ιστορικός, ένας ρεπόρτερ της εποχής εκείνης, μαζεύει πληροφορίες για τον Χριστό, ρωτώντας αυτούς που τον γνώρισαν από κοντά. Το κείμενο ήταν βασισμένο στα Ευαγγέλια, με τη διαφορά ότι όλοι μιλούσαν σε πρώτο πρόσωπο, σαν να υπήρχε μια όρατη κάμερα, και ένα μικρόφωνο μπροστά του. έτσι μέσα στο κατακαλόκαιρο ενώ άλλοι πήγαιναν για μπάνια και διακοπές εγώ καταϊδρωμένος στο μικρό μου δωμά, ακολουθούσα τα βήματα του Ιησού από τη γέννησή του μέχρι την Ανάστασή του ο Χριστός δεν μιλάει παρά μόνο στο τέλος όπου λέει και μια ανατριχιαστικά επίκαιρη προφητεία για το μέλλον την επόμενη χρονιά το πρότεινα στη Μαργαρίτα Μητυλινέου που ήταν τότε διευθύντρια στο δεύτερο πρόγραμμα. Η ιδέα της άρεσε. Αλλά όταν κάτσαμε και μετρήσαμε, είδαμε ότι χρειάζονται 22 ηθοποιοί. Ήταν μια υπερπαραγωγή, που έγινε πραγματικότητα επειδή όλοι όσοι έπαιξαν ήρθαν με μια συμβολική αμοιβή. Η εκπομπή με τίτλο «Νιν και ΑΕΙ» μεταδόθηκε σε συνέχειες τη Μεγάλη Βδομάδα του 2009. Αυτές τις εκπομπές επεξεργάστηκα ξανά και κράτησα μόνο τις αφηγήσεις χωρίς δραματικές μουσικές ενδιάμεσα, μόνο με τους ήχους της φύσης. Δεν υπάρχουν λόγια για να ευχαριστήσω όσους συμμετέχουν σε αυτό το έργο. Μερικοί δεν είναι πλέον στη ζωή. Ο Ευγένιος Παθάρης, Ισμάρο Στεφανίδου, ο Γιώργος Κακουλίδης, Ο Νίκος Δημητράτος είναι πια στην αγκαλιά του Χριστού. Αιωνία η μνήμη τους, όπως αιωνία θα είναι και η ευγνωμοσύνη μου για όλους όσους βάδισαν μαζί μου στα βήματα του Χριστού. Αυτά που έμαθα για τον Ιησού Χριστό. Ένα ταξίδι στην εποχή του Χριστού και μαρτυρίες από αυτούς που τον γνώρισαν από κοντά Από την αρχή με απασχόλησε ο τρόπος που γεννήθηκε Ήταν δυνατόν να μείνει έγκυος μια γυναίκα χωρίς να κοιμηθεί με άντρα Είναι δυνατόν το πνεύμα να γίνει ήλι; Ρώτησε ένα σοφό ραβήνο και αυτός μου είπε Στην αρχή ήταν ο λόγος Και ο λόγος
2: ήταν ένα με το Θεό Και Θεός ήταν ο Λόγος Τα πάντα έγιναν με τον Λόγο Και δεν υπάρχει ούτε ένα που να δημιουργήθηκε χωρίς Αυτόν Και ο Λόγος είχε μέσα του ζωή Και η ζωή αυτή ήταν το φως των ανθρώπων Και το φως φωτίζει το σκοτάδι και το σκοτάδι δεν νίκησε ποτέ το φως. «Είναι το φως το αληθινό που φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο».
1: Ρώτησε μετά τους γονείς του. Η Μαρία, η μητέρα του, με διαβεβαίωσε ότι η Σύληψη ήταν άμμο με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. «Και ο λόγος
3: έγινε σάρκα και ήρθε να κατοικήσει ανάμεσά μας». Και είδαμε τη δόξα του. Ήταν ο μονογεννήσιος
1: του Θεού, γεμάτος χάρη και αλήθεια. Ο Ιωσήφ ο πατέρας του είχε αμφιβολίες στην αρχή, πίστηκε όμως μετά από ένα όνειρο που είδε.
4: Όταν έμαθα ότι η Μαρία ήταν έγκυος, παράστηκα πολύ. Μόλις είχαμε παντρευτεί και ακόμα δεν είχα κοιμηθεί μαζί της και έδινε τόσο αθώα και ενάρετη. Μπορούσα βέβαια να τη χωρίσω και να μην αναγνωρίσω το παιδί. Είμαι όμως άνθρωπος, θεοφοβούμενος. Τη λυπήθηκα κιόλα και έτσι τη είπα να μείνει μέχρι να δούμε τι θα κάνουμε. Το βράδυ που έπεσα να κοιμηθώ βλέπω στον ύπνο μου Έναν άγγελο. Ο Ιωσήφ μου λέει. Είμαι άγγελος κυρίου. Ήρθα σταλμένος από το Θεό για να σου πω να κρατήσει το σπίτι σου τη Μαρία. Το παιδί που έχει στη γυλιά τη δεν είναι από άνθρωπο. Είναι από το άγιο πνεύμα. Θα γεννήσει αγόρι και θα το ονομάσεις Ιησού, Που σημαίνει σωτήρας. Αυτός θα σώσει το λαό από τις αμαρτίες του. Ξύμνησα και έκανα όπως με πρόσταξε ο άγγελος. Κράτησα στο σπίτι τη Μαρία μέχρι που γέννησε, αναγνώρισε το παιδί σαν δικό μου γιο και τον ονόμασα Ιησού. Τι περιστατικό
1: συνέβη στην Ιερουσαλήμ όταν ο Ιησούς ήταν 12 χρονών, Ήτανε μέσα στο ναό Μίλαγε με τους θεολόγους και
3: τους αρχιερείς Τους άκουγε και τους έκανε ερωτήσεις Και όλοι τον θαυμάζανε για το μυαλό του Και για τις απαντήσεις που έδινε Εγώ παρακολουθούσα και δεν πίστευα στα αυτιά μου Μα αυτό το παιδί που μίλαγε με τόση σοφία Ήταν δικό μου παιδί Κάποια στιγμή συνήλθα Τον πλησίασα και του είπα Παιδί μου γιατί μας το έκανες αυτό Ξέρεις τι αγωνία περάσαμε εγώ και ο πατέρα σου Τότε εκείνο μου είπε Γιατί με ψάχνατε Δεν ξέρετε ότι εδώ είναι το σπίτι του πατέρα μου Εγώ δεν κατάλαβα τι εννοούσε Τον παρακάλεσε όμως να έρθει μαζί μας μα ακολούθησε πρόθυμα και ήταν πολύ υπάκουος από τότε.
1: Εσύ που ήσουν ο Ιωάννης ο βαπτιστής, γιατί τον βάφτισες. Έγινε κάποιο αξιοπερίεργο περιστατικό
5: την ώρα της βάφτισης. Εγώ ήμουν μία φωνή που φώναζε στην έρημο. Δεν ήμουν άξιος να λύσω ούτε τα κορδόνια από τα παπούτσια του. Κι όμως, ήρθε μία μέρα για να τον βαφτίσω. Του λέω, «Ζητάς να σε βαφτίσω? Εγώ έχω ανάγκη να βαφτιστώ από εσένα Και όχι εσύ από εμένα». Και τότε, Εκείνος μου απάντησε Εσύ είσαι ο βαφτιστή. Εσύ πρέπει να με βαφτίσεις Μπήκε λοιπόν μέσα στο νερό Και όταν ξαναβγήκε Είχαν ανοίξει η ουρανή Και είδαμε το πνεύμα του Θεού Να κατεβαίνει σαν περιστέρι, πάνω από το κεφάλι του. Ακούστηκε μια βροντερή φωνή από τον ουρανό, που έλεγε «Αυτός είναι ο αγαπημένος μου γιος». Πριν ο
1: Χριστός ξεκινήσει το κηρυγμά του, ο σατανάς προσπάθησε να τον πάρει με το μέρος του.
0: «Εδώ». σε αυτή την έρημο νήστεψε για 40 μέρες. Και σαράντα νύχτες Και ύστερα πίνασε. Τότε τον πλησίασα εγώ Και του είπα Αν είσαι γιος του Θεού Πρόσταξε να γίνουν ψωμί Αυτές οι πέτρες Και εκείνο μου απάντησε Ο άνθρωπος Δεν ζει μονάχα το ψωμί Αλλά και από το θέλημα του Θεού Τότε τον πήγα στην άκρη ενός γκρεμού και του είπα «Πίδα στο γκρεμό Αν είσαι γιος του Θεού ο πατέρας σου θα στείλει τους αγγέλους του να σε σώσουν». Και εκείνος μου απάντησε «Ποτέ δεν πρέπει να βάζουμε σε δοκιμασία τον Κύριο και Θεό μας». Τότε τον πήγα σε ένα πολύ ψηλό βουνό Και του έδειξα τη μεγάλη πόλη και όλες τις πόλεις της οικουμένης. Και του είπα Όλες αυτές οι πόλεις και τα κράτη εξουσιάζονται από εμένα. Θα γίνουν δικά σου αν με προσκυνήσεις. Και εκείνο μου απάντησε Φύγει από μπροστά μου, σατανά. Μόνο τον Κύριο και Θεό μας πρέπει να προσκυνάμε και μόνο Αυτόν πρέπει να λατρεύουμε.
1: Εσείς από ψαράδες πώς γίνετε με του,
6: γιατί τον ακολουθήσατε. Μια μέρα περπατούσε σε αυτήν εδώ την παραλία. Είδε μένα και τον αδερφό μου τον Πέτρο που ρίχναμε τα δίχτυα μας στη θάλασσα Μας φώναξε και μας είπε Ελάτε μαζί μου και θα σας κάνω ψαράδες των ανθρώπων
7: Τότε εγώ και ο Ανδρέας αφήσαμε τα δίχτυα μας και τον ακολουθήσαμε
6: Προχωρήσαμε λίγο παρακάτω και είδαμε τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη τον αδερφό του Ήταν μαζί με τον πατέρα τους μέσα στη βάρκα Και ρίχνανε τα δίχτυα τους Τους φώναξε να έρθουν κοντά του Και αυτοί παράτησαν τα δίχτυα τη βάρκα και τον πατέρα τους Και τον ακολούθησαν Μου λέει ο αδερφός μου ο Ιάκωβος
2: Ιωάννη κανένας δεν μας μίλησε ω τώρα όπως μας μίλησε αυτός να, ακολουθήσουμε. να παρατήσαμε όλα και τον ακολουθήσαμε. Κάποια στιγμή γύρισε και μας είπε «Τι θέλετε». Του είπαμε τότε εμείς. «Η πού μένεις». Μας λέει «Ελάτε να δείτε πού μένω». Πήγαμε και είδαμε και μείναμε μαζί του ως το βράδυ. Διάλεξε δώδεκα από εμάς
8: και μας ονόμασε Αποστόλους. Τον Πέτρο, τον Ανδρέα, τον Ιάκωβο, τον Ιωάννη, τον Φίλιππο, τον Βαρθολομαίο, τον Ματθαίο, τον Θωμά, τον Ιάκωβο, το γιο του Αλφέου, τον Ιούδα, το γιο του Ιακώβου και εμένα. Τον Ιούδα, τον
1: Ισκαριώτη. Πώς τον αντιμετώπισαν οι άνθρωποι όταν ξεκίνησε το
6: κηρυγμά του Μετά από καιρό Ο Ιησούς Ήρθε ξανά στην πόλη που μεγαλώσε Τον ακολουθούσαμε εμείς οι μαθητές του Και άρχισε να διδάσκει Και όλοι σου τον άκουγαν έλεγαν με έκπληξη Αυτό που τα έμαθα αυτά. Ποιος του έδωσε αυτή τη δύναμη Αυτός δεν είναι ο Μαραγκός, ο γιος της Μαρίας Τα αδέρφια του δεν είναι εδώ ανάμεσά μας Και ο Ιησούς τους έλεγε Πως δεν υπάρχει προφήτης που να τον τιμά η πατρίδα του Και οι συγγενείς του και το σπίτι του Και δεν μπορούσε εκεί να κάνει θαύματα Η μητέρα
1: του η Μαρία μας αποκαλύπτει ένα θαύμα που έκανε σε ένα γάμο στην Κανά. Είχαμε πάει σε ένα γάμο. Ήταν και ο γιο μου εκεί
3: μαζί με τους μαθητές του. Κάποια στιγμή κατάλαβα πως είχε τελειώσει το κρασί και γυρίζω και του λέω «Δεν έχουν κρασί». Μου λέει «Γιατί με εξαναγκάζεις να φανερωθώ αφού δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα μου». Κατάλαβα όμως πως θα μου κάνει το χατήρι και είπα στους υπηρέτες Ό,τι σας πει να το κάνετε χωρίς αντίθεση <Ρι> Τους λέει τότε ο Ιησούς Γεμίστε τις στάμνες με νερό <Ρι> και όταν τις γέμισαν μέχρι επάνω τους λέει Δώστε στο γαμπρό να δοκιμάσει <Ρι> Και όταν το δοκιμάσε ο γαμπρός φώναξε αυτόν που είχε ετοιμάσει το τραπέζι και του είπε Όλοι ξέρουμε ότι στο τραπέζι βάζουν πρώτα το εκλεκτό και όταν οι καλεσμένοι πιούν και μεθύζουν βάζουν το κατώτερο. Εσύ όμως κράτησες το εκλεκτό μέχρι αυτή την ώρα. Αυτό το θαύμα ήταν το πρώτο που έκανε ο Ιησούς και φανέρωσε έτσι τη δόξα του στους
1: μαθητές αλλά και σε μένα Η Μαρία η Μαγδαληνή αφηγείται πώς τον συνάντησε.
9: Σηκώθηκα και πήγα και τον βρήκα. Είχα αγοράσει ένα πανάκριβο άρωμα. Μπήκα μέσα στο σπίτι. Καθόταν με τους άλλους μαθητές. Τον πλησίασα, γονάτισα, άλυψα τα πόδια του με άρωμα και άρχισα να τα σκουπίζω με τα μαλλιά μου. Έκλεγα για τις αμαρτίες μου. Και τον παρακαλούσε να με συγχωρέσει Τότε ένας από τους μαθητές του είπε Αυτό το άρωμα κάνει πολλά λεφτά Θα μπορούσε αντί να τους παταλήσει να δώσει τα λεφτά στους φτωχούς Εκείνος γύρισε τότε και του είπε Ιούδα γιατί εμποδίζεις αυτή τη γυναίκα Τους φτωχούς θα τους έχετε για πάντα μαζί σας Εμένα όμως δεν θα με έχετε για πάντα Επειταγύρισε σε μένα και μου είπε Σου συγχωρώ τις αμαρτίες της πολλέ. Γιατί πολύ αγάπησες
10: Εσείς ένας πλούσιος νέος Τι ρωτήσατε το Χριστό Όταν τον είδα στο δρόμο έτρεξα και του είπα Κύριε, τι να κάνω για να αποκτήσω την αιώνια ζωή Εκείνος μου απάντησε Τις εντολές τις ξέρεις Να μην μηχεύσεις, να μην φωνέψεις, Να μην ψευδομαρτυρήσεις Να μην στερήσεις από τον άλλο ότι του ανήκει Να τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου Εγώ τον διέκοψα και του λέω Αυτές τις εντολές Τι σέβομαι από μικρό παιδί Με κοίταξε βαθιά στα μάτια και μου είπε Αν θέλεις να γίνεις τέλειος Πούλησε όσα έχεις Δώστα στους φτωχού, Σήκωσε το σταυρό σου και ακολούθησε με. Εγώ λυπήθηκα πολύ με αυτό που μου είπε Γιατί είναι αλήθεια ότι είμαι πολύ πλούσιος Τότε ο Ιησούς κοίταξε γύρω του και είπε στους μαθητές του Είναι πολύ δύσκολο αυτοί που αγαπάνε τα χρήματα να μπουν στη βασιλεία του Θεού Πιο εύκολα περνάει μια καμήλα από την τρύπα μιας βελόνας Παρά ένας πλούσιος στη βασιλεία των ουρανών Μια μιχαλίδα σώθηκε χάρη στην επέμβαση του Χριστού
1: Μας λέει την ιστορία τη.
11: Με είχαν πιάσει να μοιχεύω Με πήρανε λοιπόν και με φέρανε μπροστά του Ο Ιησούς καθόταν στην αυλή του ναού και δίδασκε τον κόσμο Και του λένε Διδάσκαλε, πιάσαμε αυτή τη γυναίκα τη στιγμή που μύχευε. Ο νόμος προστάζει να την λιθοβολήσουμε Εσύ τι λες Αυτός έσκυψε κάτω και άρχισε να γράφει με το δάκτυλό του στο χώμα επειδή όμως επέμεναν και τον ρώταγαν συνέχεια Σήκωσε το κεφάλι του και είπε Όποιος είναι αναμάρτητος Ας πετάξει πρώτος την πέτρα επάνω της Έπειτα έσκυψε πάλι το κεφάλι του Και συνέχισε να γράφει πάνω στο χώμα Τότε όλοι αυτοί που ήθελαν να με Άρχισαν να φεύγουν ένας ένας Και πρώτοι έφυγαν οι γεροντότεροι το τέλος έμεινα όλο στη μέση της αυλής Ο Ιησούς σήκωσε το κεφάλι του και με ρώτησε «Γυναίκα, που πήγαν όλοι αυτοί που σε κατηγορούσαν, δεν έμεινε κανένας» «Κανένας, Κύριε», το απαντάω εγώ «Τότε μου λέει ο Ιησούς, ούτε κι εγώ σε κατηγορώ» Πήγαινε και από εδώ και στο εξής να μην ξαναμαρτήσεις.
1: Έχουμε και δύο μαρτυρίες για θαύματα. Ένα νεαρό παιδί και ένα νεαρό κορίτσι σώθηκαν με θαυμαστό τρόπο.
6: Ήμουνα πάρα πολύ άρρωστος. Τι άρρωστος δηλαδή, ήμουνε τιμωθάνατος. Ο πατέρας μου όταν έμαθε ότι ο Ιησούς είχε έρθει σε μια διπλανή πόλη, πήγε μέχρι εκεί και το παρακάλεσε να έρθει σπίτι να με θεραπεύσει. Τότε ο Ιησούς του είπε... «Πρέπει να δείτε σημεία και για να πιστέψετε». Ο πατέρας όμως συνέχιζε να τον παρακαλάει. «Έλα κύριε, σε παρακαλώ, ο γιος μου πεθαίνει». Τότε εκείνο του είπε «Πήγαινε, ο γιος σου είναι ζωντανός». Ο πατέρας μου το πίστεψε και γύρισε πίσω στο σπίτι. Και όταν έφτασε τον πρόλαβη η μάνα μου και του είπε «Ο γιος μας είναι ζωντανός». Της λέει τότε ο πατέρας μου «Τι ώρα ήταν όταν το παιδέ ένιωσε καλύτερα». «Γύρω στις εφτά» του απαντάει μάνα μου. Ήταν η ίδια ώρα που ο Ιησούς είπε στον πατέρα μου «Πήγαινε, ο γιος σου είναι ζωντανός».
12: Είχα ακούσει πολλά για εκείνον. Έτσι όταν πέθανε η μονάκριβή μου κόρη με στην απελπισία μου έτρεξα και τον βρήκα. «Κύριε», του είπα Πέθανε η μονακρίβη μου κόρη Ελάσε παρακαλώ να κούμπεις το χέρι σου επάνω της Κι εγώ πιστεύω ότι θα την αναστήσεις Εκείνος χωρί κουβέντε Σηκώθηκε και ήρθε μαζί μου Όταν μπήκε μέσα στο σπίτι Κι είδε τους συγγενείς να μυρολογάνε Τους είπε Βγείτε έξω Το κορίτσι δεν πέθανε Κοιμάται Και τότε Όλοι άρχισαν να τον κοροϊδεύουν που έλεγε ότι το κορίτσι κοιμάται. Όταν όμω του έβγαλε έξω, πλησίασε την κόρη μου και τη είπε: Ξύπνα, κορίτσι μου. Και τότε εκείνη άνοιξε τα ματάκια της σηκώθηκε από το φέρετρο και έτρεξε και μαγκάλιασε.
1: Η Μάρθα και η Μαρία, αδελφέ του Λαζάρου, αναφέρουν πως ο Χριστός ανέστησε τον αδελφό τους όταν τον είδε
13: η αδερφή μου η Μαρία έτρεξε έπεσε στα πόδια του και του είπε κύριε αν ήσουν εδώ δεν θα πέθαινε ο αγαπημένος μου αδερφός Εκείνο ήταν πολύ συγκινημένος που τον έχετε θάψει ρώτησε έλα να σου δείξω του είπε η Μαρία εκείνος τότε δάκρυσε και όσοι ήταν μαζεμένοι λέγανε Αφού τον αγαπούσε τόσο Γιατί δεν έκανε κάτι για να μην πεθάνει Όταν ήρθαμε στον τάφο Εκείνος είπε
14: Ξεθάψτε τον Του λέει το η Μάρθα Κύριε είναι τέσσερις μέρες σταμένος Το πτώμα θα μυρίζει Της λέει τότε εκείνος Μάρθα, δεν σου έχω πει πως αν πιστέψεις θα δεις τη δόξα του Θεού Τον ξεθάψαμε λοιπόν και ανοίξαμε το θέρετρο Εκείνος σήκωσε τα μάτια του στον ουρανό και είπε Πατέρα μου, το ξέρω ότι πάντα μ' ακούς. Άκουσε με και τώρα και δείξε τη δύναμή σου μπροστά σε όλον αυτόν τον κόσμο Κάνε το θαύμα σου για να πιστέψουν όλοι ότι εσύ με έστειλε. Μετά έσκυψε και με δυνατή φωνή είπε: Λάζαρε, έλα έξω. Και τότε, μέσα από τον τάφο, βγήκε ο αδερφό μου, ο Λάζαρος είχε αναστηθεί.
1: Ποιο ήταν το κηρύγμα του Τι σας δίδασκε
15: Μας είπε Πως αν κάποιος μας χαστουκίσει Στο δεξί μάγουλο Να γυρνάμε και το αριστερό Αν κάποιο θέλει να μας πάρει το πανωφόρι Να του δίνουμε και το σακάκι Αν κάποιος μας αγκαρέψει Να τον πάμε ένα χιλιόμετρο Εμείς να τον πηγαίνουμε δύο
13: Μας είπε να μην μας απασχολεί τι θα φάμε και τι θα πιούμε και με τι θα ντύσουμε το σώμα μας. Η ψυχή είναι ανώτερη από την τροφή και το σώμα ανώτερο από τα ρούχα. «Κοιτάξτε», είπε, «τα πετεινά του ουρανού ούτε σπέρνουν ούτε θερίζουν ούτε μαζεύουν σε αποθήκες». Και όμως τα τρέφει όλα ο πατέρας μας, ο Επουράνιος. Και εσάς, μας είπε, που είστε ανώτεροι από τα πετινά, ο Θεός θα σας αφήσει έτσι.
7: Μας έλεγε, ποιος από εσά όσο και να φροντίζει τον εαυτό του, μπορεί να προσθέσει έστω και μία μέρα στη ζωή του, και γιατί σας απασχολεί με τι θα αντιθείτε. Δεν βλέπετε πως μεγαλώνουν τα λουλούδια του αγρού, ούτε κοπιάζουν, ούτε αγνέθουν και όμω, ούτε ο Σολομών σε όλη του τη δόξα δεν τύθηκε με τέτοια λαμπρότητα όπως είναι ντυμένο ένα από αυτά. Εάν λοιπόν ο Θεό στολίζει έτσι τα άνθη του αγρού που σήμερα ανθίζουν και αύριο ξαραίνονται δεν θα φροντίσει και για εσάς άπιστοι άνθρωποι. Ας μην απασχολεί λοιπόν το μυαλό σας τι θα φάτε, τι θα πείτε και με τι θα ντυθείτε. Αυτό το κάνουν όσοι δεν πιστεύουν. Γνωρίζει ο πατέρας σας, ο Επουράνιος πως έχετε ανάγκη από όλα αυτά. Ασχοληθείτε πρώτα με την βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Του και τα υπόλοιπα θα έρθουν μαζί. Μη φροντίζετε για το αύριο. Το ίδιο το αύριο θα φροντίσει για τον εαυτό Του. Είναι αρκετά τα βάσανα της κάθε μέρας.
15: Τι άλλο έλεγε στον κόσμο. Μας είπε πως όταν κάνεις η λιμοσύνη μη γνώτο η αριστερά τι πεί. Η δεξιά μας είπε πως αν μας σκανδαλίζει το μάτι μας να το βγάλουμε και να το πετάξουμε. Αν μας σκανδαλίζει το δεξί μας χέρι να το κόψουμε. Καλύτερα μας είπε να σας λείπει ένα μέλος από το σώμα σας παρά να καίγετε όλο το κορμί σας με στη φωτιά της
12: κόλασης. Μας είπε ότι έτσι πρέπει να προσευχόμαστε. Πατέρα η πουράνιε να γιάσει το όνομά σου, να έρθει η βασιλεία σου και όπως το θέλει μάσου γίνεται εις τον ουρανό, έτσι να γίνει και στη γη. Το καθημερινό ψωμί δώσε μας για να ζήσουμε, συγχώρεσε τα λάθη μας, όπως θα συγχωρήσουμε και εμείς τα λάθη αλλανών. Και μη μας στέλνεις πειρασμό, σώσε μας από το πονηρό.
7: Μια μέρα όταν είδε τον κόσμο μαζεμένο, Ανέβηκε στο βουνό, κάθισε και έπειτα ήρθαμε κι εμείς κοντά του, εμείς οι μαθητέ του. Τότε αυτός άρχισε να τους διδάσκει και να τους λέει «Μακάρι εκείνοι που είναι πτωχοί στο πνεύμα, γιατί είναι δικιά τους η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι εκείνοι που πενθούν, γιατί αυτοί θα απαρηγορηθούν. Μακάρι εκείνοι που είναι πράοι, γιατί αυτοί θα κληρονομήσουν τη γη». Μακάρι εκείνοι που πεινάνε και διψάνε για δικαιοσύνη, γιατί αυτοί θα χορταστούν. Μακάρι εκείνοι που είναι ελεήμονες, γιατί αυτοί θα ελεηθούν. Μακάρι εκείνοι που έχουν καθαρή καρδιά, γιατί αυτοί θα δουν το Θεό. Μακάρι εκείνοι που φέρουν την ειρήνη, γιατί αυτοί θα ονομαστούν παιδιά του Θεού. Μακάρι εκείνοι που κυνηγήθηκαν για τη δικαιοσύνη του, γιατί είναι δικιά του η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι να είστε. Όταν σας βρήσουν και σας κυνηγήσουν και όταν ψευδομαρτυρήσουν εναντίον σας Να χαίρεστε τότε Γιατί η αμοιβή σας στον ουρανό θα είναι πολύ μεγάλη Και ο κόσμος τον άκουγε και θαύμαζε
1: Πείτε μας για το περιστατικό έξω από το ναό
16: Ήρθε εδώ στο ναό Βρήκε εδώ όλους εμάς τους εμπόρους που είχαμε έρθει για το πανηγύρι Και ξαφνικά εμφανίστηκε με ένα μαστίγιο Πέταξε κάτω τα εμπορεύματα, αναποδοχύρισε τα τραπέζια. Τα έκανε όλα άνω κάτω και μας φώναζε. «Πάρτε τα όλα από εδώ. Τι το κάνατε το σπίτι του πατέρα μου, οίκο εμπορίου». Εγώ του είπα «Με ποιο δικαίωμα τα κάνεις όλα αυτά. Ποιος είσαι εσύ. Κάνε μας ένα ένα θαύμα για να πιστέψουμε κι εμείς». Και τότε ξέρετε τι μου απάντησε Γκρεμίστε αυτό το ναό Και εγώ θα τον ξανακτήσω σε τρεις ημέρες Άκουσε τρεις ημέρες Εδώ χρειάστηκαν τόσα χρόνια για να κτιστεί Και αυτός λέει ότι θα τον κτήσει σε τρεις ημέρες Δεν θα είναι με τα καλά του
1: Ποιος από τους μαθητές αποφάσισε να τον προδώσει Τότε
8: εγώ ο ιούδα ο Ισκαριώτης ένας από τους δώδεκα μαθητές πήγα στους αρχιερείς και τους είπα πόσα λεφτά μου δίνετε για να σας τον παραδώσω και οι αρχιερείς μου υποσχέθηκαν τριάντα αργύρια και από εκείνη τη στιγμή έψαχνα να βρω την ευκαιρία για να τον παραδώσω
1: Πού έγινε ο μυστικός δείπνος και τι υπόθηκε εκεί το Πάσχα πλησίαζε
2: ο Ιησούς είπε σε μένα και στον Πέτρο «Πηγαίνετε να ετοιμάσετε το τραπέζι για να φάμε». Και εμεί το είπαμε. Σε ποιο μέρος θέλεις να το ετοιμάσουμε. Τότε αυτός μας είπε «Στην είσοδο της πόλης θα συναντήσετε έναν άνθρωπο που θα κρατάει μια στάμνα με νερό. Θα τον ακολουθήσετε και θα μπείτε στο σπίτι που θα μπει και αυτός. Εκεί θα πείτε στον ιδιοκτήτη του σπιτιού». Ο διδάσκαλο ρωτάει Πού είναι το μέρος που θα φάω για το Πάσχα μαζί με τους μαθητές μου και αυτό θα σας δείξει ένα μεγάλο ανώγειο. Εκεί να ετοιμάσετε. Πήγαμε λοιπόν και τα βρήκαμε όλα όπως τα είχε πει και ετοιμάσαμε για το Πάσχα. Και όταν έπεσε η νύχτα,
1: ήρθε κι αυτός μαζί με τους υπόλοιπους μαθητές. Τι έγινε μετά, τι έκανε και τι είπε ο Ιησούς, εσείς πώς αντιδράσατε.
7: Το δείπνο για το Πάσχα είχε ετοιμαστεί. Τότε ο Ιησούς σήκωσε τα μανίκια του, πήρε μια ποδιά, την έδεσε στη μέση του και άρχισε να πλένει τα πόδια των μαθητών και να τα σκουπίζει με την ποδιά που είχε δεμένη στη μέση του. Όταν έφτασε σε μένα του είπα «Κύριε, εσύ θα πλύνει τα δικά μου πόδια» μου απάντησε και μου είπε «Πέτρο, αυτό που κάνω εγώ, εσύ ακόμα δεν γνωρίζεις τι σημαίνει». Θα καταλάβεις όμως αργότερα. Του λέω «Ποτέ δεν θα δεχτώ να μου πλύνεις τα πόδια». Μου απάντησε «Αν δεν σου πλύνω τα πόδια δεν έχεις καμιά θέση μαζί μου». Τότε και εγώ του είπα «Αν είναι έτσι κύριε, πλύνε μου τοτε κι εγω του ειπα αν ειναι μόνο τα πόδια, αλλά και τα χέρια και το κεφάλι». Μου απάντησε τότε ο Ιησούς «Αυτός που έχει λούσει όλο του το σώμα, το μόνο που χρειάζεται είναι να πλύνει τα πόδια του». Μόνο έτσι θα είναι τελείως καθαρός. Εσείς είστε καθαροί, αλλά όχι όλοι. Και αυτό το είπε γιατί γνώριζε ποιος θα τον προδώσει. Την ώρα που τρώγαμε, πήρε
2: το ψωμί και αφού ευχαρίστησε το Θεό, το έκόψε σε κομμάτια, μας τα έδωσε και μας είπε «Λάβετε, φάγετε, αυτό είναι το σώμα μου». Πήρε το ποτήρι Ευχαρίστησε το Θεό, μας το έδωσε και μας είπε «Πιείτε όλοι από αυτό, αυτό είναι το αίμα μου που θα χυθεί για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες των πολλών». Μετά από αυτό μας είπε
8: «Κάποιος από εσάς θα με προδώσει». Τότε οι μαθητές άρχισαν να κοιτάνε ο ένας τον άλλον για να καταλάβουν για ποιον λέει Δίπλα στον Ιησού, καθόταν ο Ιωάννης, ο αγαπημένος μαθητής του. Έσκυψε προς το μέρος του Ιησού και τον ρώτησε. «Κύριε, ποιος είναι αυτός που λες?» Και ο Ιησούς απάντησε. «Είναι εκείνος που θα του δώσω ένα κομμάτι ψωμί βουτυγμένο στο κρασί». Πήρε ένα κομμάτι ψωμί, το βούτυξε στο κρασί, μου το έδωσε και είπε «Αυτό που έχεις να κάνεις, κάντο γρήγορα». Εγώ πήρα το κομμάτι το ψωμί και
6: βγήκα μέσος έξω από το σπίτι. Και μόλις έφυγε ο Ιούδας, μας είπε ο Ιησούς αυτή τη στιγμή δοξάστηκε ο Υιός του ανθρώπου και ο Θεός δοξάστηκε μέσω του ιού και αν ο Θεός δοξάστηκε μέσω του ιού τότε και ο Θεός θα δοξάσει τον ιό και μάλιστα γρήγορα. Παιδιά μου, δεν θα είμαι κοντά σας για πολύ ακόμα. Εκεί που πάω εγώ, εσείς δεν μπορείτε να έρθετε. Σας δίνω την καινούργια εντολή. Να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Όπως σας αγάπησα εγώ, έτσι κι εσείς, να αγαπάτε αλλήλους. Μόνο έτσι θα καταλάβουν όλοι ότι είστε μαθητές μου. Αν έχετε αγάπη μεταξύ σας. Πώς έγινε η
7: σύλληψη του Χριστού Ποιος τον πρόδωσε Και αφού ψάλαμε όλοι μαζί Βγήκαμε και πήγαμε στο όρος των ελαιών Εκεί μας λέει ο Ιησούς Η πίστη σας θα κλονιστεί αυτή τη νύχτα Γιατί έχει γραφτεί Θα χτυπήσω τον βοσκό Και θα διασκορπιστούν τα πρόβατα Μετά όμως την Ανάσταση Θα σας συναντήσω στη Γαλιλαία Τότε εγώ του είπα «Κύριε, ακόμα και να κλονιστεί η πίστη όλων, εγώ θα παραμείνω ακλόνητος». Μου είπε τότε ο Ιησούς «Αληθινά σου λέω, αυτή τη νύχτα, προτού λύσει ο πετεινός, θα με έχει αρνηθεί τρεις φορές». Του λέω τότε εγώ «Ακόμα και αν πρέπει να πεθάνω για χάρη σου, εγώ δεν θα σ' απαρνηθώ». Το ίδιο έλεγαν και οι άλλοι μαθητές.
6: Και όταν έφτασε ο Ιησούς στον τόπο που συνήθιζε να προσεύχεται είπε στους μαθητές του «Προσευχηθείτε για να μην πέσετε σε πειρασμό». Και αφού απομακρύνθηκε έπεσε στα γόνατα και προσευχόταν και έλεγε «Πατέρα μου αν θέλεις πάρε μακριά από εμένα ετούτο το, το πικρό ποτήρι. <λη alone> Αλλά και πάλι ας γίνει το δικό σου θέλημα <τσ numb> και όχι το δικό μου. <τσ kimse> Τότε ήταν που εμφανίστηκε ένας άγγελος και του έδινε κουράγιο <λ crespo> και επειδή η αγωνία τον δίληγε, προσευχόταν με μεγαλύτερη δύναμη και ο ιδρώτας από το πρόσωπό του έβγαινε σαν κόμπι αίμα και έπεφτε στη γη.
8: Ήρθα με πολλοί κόσμο συνοδεία και πλησίασα να φιλήσω τον Ιησού γιατί αυτό τους είχα δώσει για σημάδι. Αυτόν που θα φιλήσω αυτός είναι ο Ιησούς. Τον φίλησα και του είπα χαίρε διδάσκαλε Τότε εκείνο μου είπε, «Ιούδα, με ένα φιλί προδίδεις το γιο του ανθρώπου».
7: Όταν είδα αυτό που επρόκειτο να συμβεί, έβγαλα το μαχαίρι μου και έκοψα το δεξί αυτή του υπηρέτη του αρχιερέα. Τότε ο Ιησούς μου είπε, «Πέτρο, φτάνει, αρκετά μέχρι εδώ. Βάλε το μαχαίρι σου στο θικάρι». «Εσύ, Πέτρο, που τον ακολούθησες», Τι είδε στη συνέχεια. Αφού έδεσαν τον Ιησού, τον έφεραν στην πόλη, στο σπίτι του Αρχιερέα. Εγώ παρακολουθούσα από μακριά. Στη μέση τη αυλή, οι υπηρέτε είχαν ανάψει μια φωτιά και κάθονταν τριγύρω. Πήγα κι εγώ και κάθισα μαζί του. Μια υπηρέτρια όμω, όταν με είδε κοντά στη φωτιά, είπε: Αυτό ήταν μαζί με τον Ιησού. Εγώ αρνήθηκα και είπα: Γυναίκα, δεν τον ξέρω αυτόν που λε. Μετά από λίγο, με είδε ένα άλλο και είπε: Είσαι κι ένα από αυτού. Μα εγώ είπα: «Όχι, ανθρωπέ μου, δεν είμαι». Μετά από μία ώρα ένας άλλος ισχυριζόταν και έλεγε «Ήταν και αυτός μαζί με τον Ισου. Φαίνεται από την προφορά του πως είναι γαλιλαίος. Αλλά εγώ του είπα «Δεν ξέρω για τι πράγμα μιλάς». Και ενώ του απαντούσα, λάλισε ένας πετινός. Τότε γύρισε ο Ιησούς και με κοίταξε. Και θυμήθηκα τα λόγια που μου είχε πει ότι πριν λαλίσει ο πετινός θα τον έχω απαρνηθεί φορές. Και αφού βγήκα έξω. Έκλαψα πικρά. <Γυκλή> Ακούμε τον αρχιερέα
1: Καϊάφα που δίνει τη
17: δική του εκδοχή για τη σύλληψη του Χριστού. Όταν έφεραν τον Ιησού σε μένα τον αρχιερέα Καϊάφα μαζευτήκαμε όλοι οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι και καλέσαμε τους μάρτυρες για να καταθέσουν εναντίον του. <Γυκλή> Ήρθαν λοιπόν μερικοί μάρτυρες αλλά οι κατηγορίες τους δεν ήταν επιβαρύντικες. Τέλος, Ήρθαν και δύο μάρτυρες και είπαν «Τον ακούσαμε να λέει «Μπορώ να γκρεμίσω το Ναό του Θεού και να Τον ξαναχτίσω σε τρεις ημέρες». <Κι> τότε σηκώθηκα όρθιος και του είπα «Τι έχεις να απαντήσεις για όλα αυτά που σε κατηγορούν» Ο Ιησούς όμως όπαινε «Τότε του είπα «Σε εξορκίζω στο όνομα του Θεού να μας πεις «Είσαι εσύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού»» Μου λέει τότε ο Ιησούς Εσύ το είπες ότι είμαι ο Χριστός και σύντομα θα δείτε τον ιό του ανθρώπου να κάθεται στα δεξιά του Θεού και να έρχεται πάνω στις νεφέλες του ουρανού. Εγώ, όταν τον άκουσα να βλαστημάει έτσι, έσκισα γαναχτισμένο στα ημάτια μου και είπα «Τι μας χρειάζονται οι μάρτυρες, τον ακούσατε που βλαστημήσε. Λοιπόν, τι γνώμη έχετε». Και τότε όλο το συνέδριο μου αποκρίθηκε και μου είπε Είναι ένοχος και πρέπει να τιμωρηθεί με θάνατο Έτσι δέσαμε τον Ιησού και τον παραδώσαμε στον Πιλάτο Ο πόντιος πιλάτο που
1: τον δίκασε θυμάται εκείνες τις στιγμές
18: Όταν μου παρέδωσαν τον Ιησού Βγήκα έξω και είπα στον όχλο «Γιατί κατηγορείτε αυτόν τον άνθρωπο» Γιατί τον φέρατε σε μένα Μου αποκρίθηκαν αυτοί και μου είπαν προσβάλει τη θρησκεία μας Και λέει πως είναι γιος του Θεού και βασιλιάς Τους λέω τότε εγώ Πάρτε τον και δικάστε τον σε θρησκευτικό δικαστήριο Μου απάντησαν Σε εμά δεν επιτρέπεται να θανατώσουμε κανένα Μπήκα ξανά μέσα και τον ρώτησα Λε ότι είσαι βασιλιάς. Εκείνος μου είπε «Μόνος το λες αυτό ή σου το είπαν άλλοι για μένα». Του απάντησα και του είπα «Εγώ δεν σε ξέρω. Εγώ είμαι ο πιλάτος και οι άνθρωποι σου σε παραδώσανε σε μένα». Μου λέει τότε αυτός το δικό μου βασίλειο δεν είναι σε αυτόν τον κόσμο. Αν ήταν σε αυτό τον κόσμο, οι στρατιώτε μου θα έδιναν μάχη για να μην παραδοθώ. Όπως βλέπεις όμως, το βασίλειό μου δεν είναι εδώ. Τον ξαναρώτησα, είσαι λοιπόν βασιλιάς. Γυρίζει και μου λέει, Εσύ λες ότι είμαι βασιλιάς. Εγώ για ένα πράγμα γεννήθηκα και ήρθα σε αυτόν τον κόσμο. Για να μαρτυρήσω την αλήθεια. Αυτός που ψάχνει την αλήθεια ακούει τη φωνή μου. Τότε εγώ του απάντησα «Με βαριέσαι». Και ποιος ξέρει τι είναι η αλήθεια. Βγήκα έξω και είπα στον όχλο Εγώ δεν βρίσκω καμιά ενοχή σε αυτόν τον άνθρωπο.
1: Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία της μητέρας του που τον είδε στη φυλακή.
19: Τον είχανε φυλακισμένο. Ήρθα και τους παρακάλεσα. Είμαι η μητέρα του, τους είπα. Αφήστε με να τον δω. Είναι ο μονάκριβό. μου γιος. Με τα πολλά με αφήσανε. Τι ήταν αυτό που είδανε τα μάτια μου Τον είχαν γρίσει, Και τον μαστιγώνανε Μετά του έβαλαν ένα στεφάνι από αγκάθια στο κεφάλι Του φόρεσαν μια κόκκινη χλαμίδα Του έδωσαν και ένα καλάμι στα χέρια Και άρχισαν να τον φτύνουνε και να τον γλωτσάνε... πρόφτασα να πω... «Έλαιος» και μετά... λιποθύμισα...
1: Ο Βαραβάς... καταδικασμένος για λιστίες, αφηγείται πως τον ελευθέρωσαν...
20: «Κάθε Πάσχα ήταν έθιμο... να αφήνουν ελεύθερο ένα φυλακισμένο... όποιον ήθελε ο κόσμος... εκείνη την εποχή... Ήμουν κι εγώ κατάδικος για ληστείες. Εκεί λοιπόν που ήταν μαζεμένοι τους λέει ο Πιλάτος «Ποιον θέλετε να ελευθερώσω, τον Βαραβά ή τον Ιησού, τον επιλεγόμενο Χριστό» Οι αρχαιρείς είχαν πει στον κόσμο να ζητήσει από τον Πιλάτο να ελευθερώσουν εμένα. Έτσι όταν ρώτησε «Ποιον από τους δυο θέλετε να ελευθερώσω» αυτοί είπαν «Τον Βαραβά» Τους είπε τότε ο Πιλάτος «Και τι να κάνω τον Ιησού» Του είπαν τότε όλοι με μια φωνή «Να τον σταυρώσεις!» «Μα τι κακό έκανε» τους ρώτησε ο Πιλάτος Αυτοί όμως φώνασαν πιο δυνατά «Σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν!» Ο Πιλάτος όταν είδε ότι δεν ωφελεί να τον σταυρωσεις μα τι κακο εκανε τους ρωτησε ο πιλατος αυτοι ομως φώναζαν πιο μαζί τους και ότι η φασαρία γίνεται μεγαλύτερη πήρε νερό, έπλυνε τα χέρια του μπροστά στον κόσμο και τους είπε «Εγώ είμαι αθώος από το αίμα αυτού του δίκαιου ανθρώπου το κρίμα ας πέσει Τότε όλος ο κόσμος του είπε «Το αίμα του α πέσει πάνω στα κεφάλια μας και στα κεφάλια των παιδιών μας». Τότε ο Πιλάτος ελευθέρωσε εμένα και τον Ιησού αφού τον μαστίγωσε τον παρέδωσε να σταυρωθεί.
1: Εσύ Ιωάννη μαζί με τη μητέρα του και τη Μαρία Μαγδαληνή και τη Μάρθα τον ακολουθήσατε μέχρι το Σταυρό. Μπορείς να μας πεις τι έγινε εκεί
2: Έφτασαν εδώ Και τον σταύρωσαν Και εκείνος έλεγε Πατέρα μου συγχώρεσέ τους Δεν ξέρουν τι κάνουν Και οι γραμματείς και οι φαρισαίοι έλεγαν Άλλους έσωσε Τον εαυτού του δεν μπορεί να τον σώσει
14: Εκεί τον σταύρωσαν Μαζί με δυο λιστές, Τον ένα δεξιά του και τον άλλον αριστερά του και ο Ιησούς έλεγε Πατέρα μου συγχώρεσέ τους Δεν ξέρουν τι κάνουν Και οι στρατιώτες έβαλαν κλήρο Για να μοιραστούν τα ρούχα του Και ο λαός καθόταν Και παρακολουθούσε Και οι έλεγαν Αφού έσωσε τόσους άλλους Ας σώσει τώρα και τον εαυτό του αν είναι ο Χριστός Ο γιος του Θεού Και οι στρατιώτες τον κορόιδευαν υπήρχε και μια επιγραφή πάνω στο σταυρό γραμμένη στα ελληνικά, στα ρωμαϊκά και στα εβραϊκά η οποία έλεγε Αυτός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων Τότε ένα από τους ληστές είπε στον Ιησού Αν είσαι εσύ ο Χριστός σώσε τον εαυτό σου και σώσε μας και μάς». Και τότε ο δεύτερος λίστης του είπε Δεν φοβάσαι το Θεό Τα ίδια δεν υποφέρει κι αυτός. Εμείς τουλάχιστον τιμωρούμαστε δίκαια για όσο έχουμε κάνει. Αυτός όμως δεν έχει κάνει τίποτα.
3: Στεκόμουν δίπλα στο σταυρό. και όταν με είδε
19: και είδε κοντά μου και τον Ιωάννη μου είπε Μητέρα, αυτός θα είναι τώρα πια ο γιος σου.
13: Και γύρω στις 3 το απόγευμα ο Ιησούς φώναξε με δυνατή φωνή ηλί ηλί λαμάσα βαχθανή» Αυτό σημαίνει στα ελληνικά «Θε μου, Θε μου, γιατί με εγκατέλειψες» Και μερικοί που στέκονταν εκεί κοντά τον άκουσαν και έλεγαν «Ακούστε» φωνάζει τον προφήτη Ηλία
2: και μετά είπε διψώ Και να στρατιώτης Βούτηξε ένα σφουγγάρι στο ξυδί και του Το έδωσε για να πιεί
9: Γύρω στις έξι έγινε σκοτάδι παντού Και ο ήλιος σκοτίνιασε Και κρύφτηκε Και
3: γύρω στις εννέα το βράδυ Φώναξε με φωνή μεγάλη
19: Και είπε Πατέρα μου Στα χέρια σου αφήνω το πνεύμα μου Μετά είπε Τετέλεσθε Έγειρε το κεφάλι του Και ξεψύχησε
2: κι όταν ήρθαν οι στρατιώτες είδαν ότι είχε πεθάνει και τότε ένας στρατιώτης τον τρύπησε με τη λόγχη του στο πλευρό και αμέσως
21: έτρεξε αίμα και νερό.
1: Ο Ιωσήφ αριμαθέας καταθέτει τη δική του μαρτυρία.
21: και όταν νύχτωσα, επειδή ήταν Παρασκευή και την άλλη μέρα το Πάσχα εγώ, ο Ιωσήφ από την Αρημαθέα πιστός στη Βασιλεία του Θεού, τόλμησα και παρουσιάστηκα στον Πιλάτο και του ζήτησα το σώμα του ισού. Και ο Πιλάτος απόρρισε που πέθανε τόσο γρήγορα. Κάλεσε τον Εκατόνταρχο και τον ρώτησε αν ήταν πολλή ώρα που είχε πεθάνει. Και όταν το επιβεβαίωσε ο Εκατόνταρχος, μου χάρισε το σώμα του Ιησού αγόρασα καινούρια σάβανα, κατέβασα το σώμα από το σταυρό και το έβαλα σε έναν τάφο που ήταν σκαλισμένος πάνω στην πέτρα και κύλησα ένα μεγάλο βράχο στην είσοδο του τάφου.
1: Ο Ιωάννης, ο Πέτρος και η Μαρία Μαγδαληνή πήγαν την επόμενη μέρα στον τάφο του Ισου. Η Μαγδαληνή βλέπει πρώτη τον αναστημένο Ισού. Τα ξημερώματα της Κυριακής
2: Η Μαγδαλινή πήγε στον τάφο Η φρουρά είχε εξαφανιστεί Η ταφόπλακα ήταν πεταμένη Και το σώμα έλειπε Έτρεξε τότε σε μένα και στον Πέτρο Και μας είπε πήραν το σώμα του Κυρίου Από τον τάφο και δεν ξέρουμε πού το έχουν βάλει Τρέξαμε προς τα ευώ Και πρώτος έφτασα εγώ Δεν τολμούσα όμως να κοιτάξω
7: μέσα Όταν έφτασα εγώ Έσκυψα Και είδα τα σάβανα σε μια γωνιά Και το σώμα να λείπει Δεν ξέραμε τι να υποθέσουμε Είχε αναστηθεί Ή είχαν κλέψει το σώμα του Αποφασίσαμε να γυρίσουμε πίσω Σε ένα σπίτι που είχαμε μαζευτεί όλοι οι μαθητές Μόνο η Μαγδαλίνη Έμεινε στο μνήμα Και έκλαιγε
9: Καθόμουν εδώ Έξω από το μνήμα και έκλαιγα Και ξαφνικά Βλέπω δύο αγγέλους ντυμένους στα λευκά Γυναίκα γιατί κλαις Με ρωτήσανε Πήραν το σώμα του Κυρίου τους λέω Και δεν ξέρω που το έκρυψαν Κι έτσι όπως κάνω πίσω Τον είδα Αλλά δεν τον αναγνώρισα με την πρώτη Γυναίκα γιατί κλαις Ποιον ψάχνει, Με ρωτάει εγώ νόμισα στην αρχή πως ήταν ο φύλακα του νεκροταφείου. Κύριε, του λέω, αν τον έχεις πάρει εσύ, πες μου πού τον έχεις κρύψει και εγώ θα πάω να τον βάλω σ' άλλον τάφο. Τότε εκείνος μου λέει, Μαρία. Και αμέσως αναγνώρισα τη φωνή του. Διδάσκαλε, του λέω, και τρέχω να του φιλήσω τα πόδια. Μη μαγγίζεις, μου λέει. Ακόμα δεν ανέβηκα προς τον πατέρα μου Πήγαινε όμως στους μαθητές μου Και πες τους Πως αναστήθηκα εκ νεκρών Έτρεξα τότε κι εγώ Και είπα τα καθέκαστα στους μαθητές
1: Ακούμε τις μαρτυρίες των μαθητών του Στους οποίους εμφανίστηκε ο Ιησούς
7: Είχαμε μαζευτεί σε ένα σπίτι όλοι οι μαθητές Είχαμε κλείσει πόρτες Και παράθυρα και περιμέναμε Μια μέρα ήρθε στάθηκε ανάμεσά μας και μας είπε «Ειρήνη Πάση».
2: Εγώ τρόμαξα στην αρχή. Νόμιζα ότι ήταν φάντασμα. Τότε εκείνος μου είπε «Γιατί φοβήθηκες, Ιωάννη, γιατί η ανέβηκε στην καρδιά σου. Κοίταξε τα χέρια και τα πόδια μου και θα καταλάβεις.
6: Άγγιξέ με και θα βεβαιωθείς ότι έχω σάρκα και οστά. Εμείς παρόλα αυτά δυσκολευόμαστε να πιστέψουμε ότι αναστέθηκε. Εκείνος για να μας πείσει τελείω, Μας είπε Έχετε τίποτα φαγόσιμο Του δώσαμε ένα κομμάτι ψάρι και λίγο ψωμί Και έκατσε και το έφαγε μπροστά μας Για να μας κάνει να τον πιστέψουμε
15: Εγώ δεν ήμουν μαζί με τους άλλους μαθητές όταν εμφανίστηκε ο Ιησούς. Όταν λοιπόν μου είπαν είδα με τον Κύριο, εγώ τους απάντησα αν δω στα χέρια του τα σημάδια από τα καρφιά και βάλω το δάχτυλό μου στα σημάδια από τα καρφιά και βάλω το χέρι μου στο πλευρό του, τότε μονάχα θα πιστέψω. Μετά από οκτώ ημέρες ήμασταν πάλι με στο σπίτι και ανάμεσα στους μαθητές ήμουν κι εγώ. Και τότε, παρόλο που όλες οι πόρτες ήταν κλειστές, εμφανίστηκε ο Ιησούς, στάθηκε στη μέση και είπε "Ειρήνη ημίν». Μετά γύρισε σε μένα και μου είπε «Θωμά έλα και βάλε το χέρι σου στα σημάδια από τα καρφιά και τη λόγχη και μην είσαι πλέον άπιστος αλλά γίνε πιστός». Εγώ έκανα όπως με πρόσταξε κατάλαβα ότι ήταν εκείνος έπεσα στα γόνατα και είπα ο Κυριός μου και ο Θεός μου. Τότε εκείνος μου είπε «Θωμά, πίστεψες μονάχα όταν είδες, μακάρι εκείνοι που δεν είδαν και όμως πίστεψαν».
1: Αυτές είναι οι μαρτυρίες που κατόρθωσα να μαζέψω για το Χριστό. Λίγο πριν τελειώσει αυτή η έρευνα, ήρθε ένα παιδί και μου έδωσε ένα μπάπυρο «Αυτά είναι τα λόγια του Χριστού διαβάστε τα» μου είπε χαμογελαστά και έφυγε τρέχοντας άνοιξα τον μπάπυρο και διάβασα
22: «Προσέχετε μην πλανηθείτε θα έρθουν πολλοί και θα χρησιμοποιήσουν το όνομά μου θα σας πούν πως έφτασε η ώρα αλλά εσείς μην τους ακολουθήσετε θα ακούσετε για πολέμους και για επαναστάσεις» Αλλά μη φοβηθείτε. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν, αλλά δεν θα έχει φτάσει το τέλος. Θα ξεσηκωθεί το ένα κράτος εναντίον του άλλου και θα σφαχτούν μεταξύ τους. Θα γίνουν μεγάλοι σεισμοί και καταποντισμοί σε πολλά μέρη του κόσμου. Θα έρθει μεγάλη πείνα, επιδημίες και αρρώστιες. Θα σας κυνηγήσουν και θα σας βασανίσουν και θα σα φυλακίσουν και θα σας σκοτώσουν οι ίδιοι οι γονείς σας, οι φίλοι και οι συγγενείς, τα αδέλφια σας και όλοι θα σας μισούν επειδή πιστεύετε σε μένα. Θα έρθουν μέρες που ο πόνος και η θλίψη θα είναι τέτοια που ομοιά τη δεν έχει υπάρξει από τότε που ο Θεός έχτισε τον κόσμο. Θα σκοτεινιάσει ο ήλιος και η Σελήνη δε θα δώσει το φως της. Τα στέρια θα φύγουν από την τροχιά τους και οι δυνάμεις του ουρανού θα σελιφθούν. Όταν θα δείτε όλα αυτά να συμβαίνουν, πάρτε κουράγιο γιατί πλησιάζει η λύτρωσή σας. Με την υπομονή θα σώσετε την ψυχή σας. Προσέχετε τους εαυτούς σας να μην γίνουν οι καρδιές σας βαριές από την κρεπάνι και από τη μέθη και από τις φροντίδες της ζωής γιατί θα έρθει αξαφνά εκείνη η ώρα τότε θα με δείτε σε όλη μου τη δόξα να έρχομαι επάνω στις νεφέλες του ουρανού μαζί με όλους τους αγγέλους μου θα κρίνω ζωντανούς και νεκρούς και από εκείνη την ημέρα και έπειτα η βασιλεία μου δεν θα έχει τέλος
1: Αυτά που έμαθα για τον Ιησού Χριστό Ένα ταξίδι στην εποχή του Χριστού Και μαρτυρίες από αυτούς που τον γνώρισαν Τους ρόλους ερμήνευσαν με σειρά που ακούστηκαν Ερευνητής Γιώργος Παυριανός Καθηγητής Δημήτρης Λέκας Αναγία Σμάρο Στεφανίδου Ιωσήφ Ευγένιος Παθάρης Ιωάννης Βαπτιστής Γιώργος Κακουλίδης Σατανάς Γρηγόρης Βαλτινός Ανδρέας Χρήστος Χατζηπαναγιώτης Πέτρος Ηλίας Λογοθέτης Ιωάννης Κώστας Γανοτής Ιούδας Νίκος Κουρής Μαγδαλινή Χαριοφιλιά Καραμπέτη Πλούσιος Ρένος Χαραλαμπίδης Μιχαλίδα Ελένη Γερασιμίδου Νεαρός Χάρης Κωνσταντιος Χίρα Βούλα Πελεκάνου Μάρθα Μάρθα Φριτζίλα Μαρία Μαρία Καβογιάνη, Θωμάς Χρήστος Τέριογλου. Πεδάκι, Φωτεινή Παπαργυρίου, Ιωσήφαρη Μαθέας, Άρης Δαβαράκης, Έμπορος, Δημήτρης Πιατάς, Καϊάφας, Γιώργος Χρονάς, Πιλάτος, Κωνσταντίνος Ζούμας, Βαραβάς, Νίκος Δημητράτος, Χριστός, Γιώργος Κιμούλης, Μετάφραση, Διασκευή, Σκηνοθεσία Γιώργος Παυριανούς Ήταν το podcast Μητικά Πρόσωπα με τον Γιώργο Παυριανού. Αφήγηση σκηνοθετική Επιμέλεια Γιώργος Παυριανούς. Η ηχογράφηση έγινε από τον Άκη Μπελή στα Earth Sound Studios.
0: Ήταν ένα podcast από την Athens Voice Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.